0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Ben, cette semaine, pour les catholiques, c'est la semaine sainte. Pour les orthodoxes comme Jonathan, ça va être la semaine prochaine. À euh, moins qu'on rentre dans les débats de calendrier, mais globalement, ça, ça ressemble à ça. Euh, take, pour cette semaine-ci, j'avais envie de parler de certains événements qui se produisent pendant la semaine sainte. Euh, puis sur spécifiquement le thème des euh, révolutions c'est quelque chose qui revient de temps en temps dans le christianisme pas, parce que Jésus quand il descend dans le monde il va chercher les choses qui sont au plus bas il va chercher les pauvres, les malades, etc. les gens qui sont opprimés puis il dit souvent qu'il va inverser les, les choses dans cette hiérarchie-là les premiers sont les derniers, les derniers sont les premiers, etc. fait qu'un danger qui revient, ça peut être de faire une révolution ben, les gens qui sont pauvres, qui sont opprimés pourquoi est-ce que s'ils doivent finir par se retrouver au-dessus, euh, pourquoi est-ce qu'ils ne le feraient pas de façon violente? Puis, s'ils ne le font pas, euh, c'est quand même difficile de comprendre comment ça se fait que ça peut marcher à un moment donné. Comment est-ce que Jésus va bien réussir à retourner les choses de côté sans faire de révolution comme on a vu dans les, les derniers siècles? Donc, c'est ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Puis, il y a quelques histoires qui nous permettent de comprendre la position de, de Jésus par rapport à ça, notamment des histoires qu'on voit pendant la semaine 5. Donc, la première dont j'avais envie de parler, c'était l'onction de Jésus par euh, Marie, la sœur de Lazare. Ça dépend un peu des évangiles. Dans un des évangiles, c'est nommé comme étant Marie, la sœur ouais. de Lazare. Puis d'autres fois, c'est pas clair exactement c'est qui, mais ça a souvent été associé dans la tradition. Euh, puis là, il y a aussi différentes façons un petit peu dont ça se passe, mais commencer par l'idée globale, c'est que Marie arrive avec du parfum qui coûte très, très cher, comme une grosse bouteille d'un parfum qui coûte cher. Euh, puis elle va faire l'onction de Jésus. Puis une fois que cette onction-là est faite, Judas va dire qu'elle n'aurait pas dû faire ça, ça coûte très cher. À la place, on aurait dû vendre le parfum pour le donner au pot. Là, Jésus va dire qu'elle a fait en fait une bonne chose les pauvres, ils vont toujours être là, mais le verbe incarné est avec vous juste pour un temps précis puis vous devrez commencer à mettre votre attention dessus pendant qu'il est là. Puis ensuite, dans une des versions de l'histoire aussi, euh, ça révèle que Judas, non seulement, il, il avait dit ça, mais aussi, ultimement, il voulait garder l'argent pour lui parce que c'est lui qui transportait l'argent puis il en prenait dedans. Euh, donc là, ce qu'on voit dans cette histoire-là, c'est que oui, il faut s'occuper des pauvres. Comme j'ai dit, Jésus vient d'ascendre sur la terre pour ramener tout le monde à lui, mais en même temps, il faut avoir la priorité en premier de vénérer ce qui est en haut. Les, les, les gens qui sont en bas, qui sont ramenés vers le haut, il faut qu'ils justement commencent par mettre leur priorité en haut. Euh, S'ils s'attachent à des choses en bas, ben, ils vont rester en bas.
1: Oui, ben, c'est ça. C'est intéressant, surtout pour nous aujourd'hui, parce qu'on a vu. Ce genre d'argumentation-là qui est utilisé souvent là, dans le discours populaire, on a souvent la... la même dans le discours séculier quand ils critiquent l'Église, ils vont dire, ah, pourquoi vous construisez des, des belles églises? Pourquoi vous faites des, des, des vêtements avec du fil d'or, toutes ces choses-là? Pourquoi vous ne donnez pas tout ça aux pauvres? Puis, cette image-là est intéressante. puis C'est la même chose qu'on a vu aussi pendant la COVID, soyons honnêtes. C'est-à-dire, on nous disait il faut, il faut s'occuper des, des, des gens qui sont faibles, il faut s'occuper des gens qui sont pauvres. Puis la réalité, comme tu as dit, Jean-Philippe, c'est que oui, c'est ça que Jésus nous demande. Jésus nous demande d'aimer de, les plus petits, de s'occuper des pauvres et tout. Mais c'est important, même ça, si ce n'est pas mis dans la bonne ordre de hiérarchie, ça peut devenir une sorte de de façon d'avoir du pouvoir pour soi. C'est-à-dire, on peut utiliser ça pour des raisons en fait qui ne sont pas les meilleures raisons. Euh, dans l'histoire de, de, du lavement des pieds, on voit que Jésus nous rappelle que l'adoration, ça vient en premier. Puis ça, c'est les gens qui ont suivi nos discussions là, depuis euh, quelques années maintenant, comprennent qu'il faut que l'attention, c'est ce qui vient en premier. C'est-à-dire, pour reconnaître quelque chose, pour participer à quelque chose, c'est l'attention qui prime. Dans, la, dans le christianisme, c'est l'adoration de Dieu qui est, qui est la première chose, la plus importante. Puis de ça découlent tous les biens, toutes les bonnes choses qu'on peut faire dans le monde. Mais même si on prend quelque chose qui est aussi bon que d'aider les pauvres, puis on met ça au-dessus de l'adoration, puis on veut réduire le christianisme à une sorte d'action sociale, à... Justice sociale, toutes ces choses-là, certains chrétiens sont tentés par ça en, en passant. Euh, ben on, va, on va prendre une, une des routes, puis on va le voir. D'ailleurs, on l'a vu euh, arriver au 20e siècle dans plusieurs organisations. les organisations, par exemple, comme YMCA, le Young Men's Christian Association, qui était une organisation chrétienne qui avait un but d'aider socialement. Je ne savais pas que c'était ça que ça voulait dire. Ah, tu ne savais pas que c'était ça, tu ne savais pas que c'était chrétien, YMCA en Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire, au début, c'était une association chrétienne qui était clairement chrétienne, qui adorait Dieu puis qui voulait aider les gens dans les communautés. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, « Ouais, mais tu sais, si on était plus inclusif, si on, on, on laissait même des non-chrétiens dans notre organisation, on pourrait aider plus de monde, bla bla, 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 bla. Puis là, tranquillement, le but de, de, de YMCA est comme devenu juste une sorte d'action sociale générique. Puis finalement, c'est devenu des gyms. Des rien, c'est juste rien, OMC ouais, maintenant, c'est juste, on ne sait même pas c'est quoi. Les gens des services communautaires, euh, on ne sait pas. Puis dans l'histoire de, de Judas, c'est encore plus intéressant parce qu'on peut voir comment on peut faire sentir les autres coupables. Puis on le voit, moi j'ai l'impression que beaucoup de ça est arrivé pendant la COVID, où on, on, on te fait sentir que si, si, si tu n'as si si pas de la compassion pour les pauvres, ben tu n'es pas correct. Puis finalement, ce que tu réalises, c'est que c'est juste une façon pour les gens qui, qui essaient de presser ça sur toi de, de s'accumuler du pouvoir. Puis Judas, c'est ça. C'est-à-dire, il s'en fout des pauvres Judas. Tout ce qu'il veut, c'est un pouvoir pour lui. Euh, alors, c'est important de porter attention à ça dans le discours autour de l'Église parce que c'est normal que les chrétiens des fois peuvent se sentir coupables quand on leur dit, ben, pourquoi vous ne faites pas plus d'action sociale Pourquoi vous ne faites pas juste de l'action sociale? C'est ça que Jésus vous a dit. Finalement, vous passez de votre temps le dimanche matin à prier, mais vous n'aidez pas les pauvres. Oui, il faut aider les pauvres, mais il faut garder l'équilibre dans l'ordre, disons. Mm
0: -hmm. C'est marrant aussi parce que donc, dans les évangiles, ça semble être dit comme assez spécifiquement qu'on va être jugé sur la façon dont on a traité les pauvres, justement. C'est drôle qu'il faut commencer par Adorer Dieu, mais ce sur quoi on va être jugé, c'est pas mentionné explicitement que c'est sur notre amour pour Dieu, c'est plutôt sur la façon dont cet amour-là se répercutait dans le monde qu'on crée en prenant soin des pauvres. Comme si on était évalué sur les fruits, j'imagine, au lieu d'être évalué.
1: Exactement. C'est pour ça que c'est important de comprendre. Bien sûr, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas aider les pauvres. Mais Dieu, Jésus dit « aime ton Dieu, aime ton prochain » dans cet ordre. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y en a un qui, qui est plus important, puis qui est le deuxième qui découle du premier. Puis, si puis, puis c'est dur, parce que dans le fond, ce que je, ce que je dis, c'est que si on ne fait pas ça dans le bon ordre, à la fin… C'est les pauvres qui vont souffrir. On, on va moins aider les pauvres, finalement, ou on va les aider pour des raisons qui sont égoïstes, qui vont pervertir le travail qui est fait. puis tu sais Moi, je l'ai vu, honnêtement, je vais, je, je vais vous dire, j'ai travaillé en Afrique pendant plusieurs années. puis J'ai vu les grosses charités, là, les gros Nations Unies, puis la Croix-Rouge, puis les immenses charités euh, qui ont comme perdu... Bien, les Nations Unies n'ont jamais eu leur côté chrétien, mais même la Croix-Rouge ont perdu leur côté chrétien. Puis, euh, tu sais, les fruits de ces, de ces organisations-là sont de loin réduits par rapport à le, petit, le monastère où la petite sœur vit dans la communauté, puis a appris à tous les jours et tout, puis elle est connectée, puis à l'aide les gens. Finalement, les fruits de cette petite sœur-là, euh, ils sont moins grandioses que ce que fait la Croix-Rouge, mais c'est plus profond et c'est plus, euh, plus de plus longue durée.
0: On peut probablement trouver d'autres exemples aussi là, dans euh, la vie de tous les jours. Où, par exemple, si tu veux que ta vie de famille aille bien, euh, dans les moments très concrets, ben, il va falloir que tu fasses des fois des événements ensemble qui ont l'air de perdre du temps. Peut-être mm -hmm. d'aller faire une activité ici et là, de prendre le temps de prendre un, un, un pique-nique à telle place, ou, etc. C'est de faire des activités qui sont juste comme une célébration ensemble pour le plaisir, et là, on dirait que tu perds ton temps pendant que tu fais ça, au lieu de gérer le problème de tel enfant, par exemple, ou de réparer telle affaire dans la maison, mais c'est que ça va être dur de faire ces choses secondaires-là si tu n'as pas un amour en premier qui vous relie tout le monde ensemble.
1: Oui, c'est ça, mais tu as raison, les gens savent que genre, le party de bureau, il est extrêmement important parce qu'il crée ce sentiment-là qu'on est ensemble, puis ça, ça fait que beaucoup des, 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 des petits bobos qui pourraient apparaître là, dans, dans les relations, ils sont... Ils sont comme euh, adoucis par l'affection, la, puis l'amour qu'on a pour, pour, pour les autres, puis aussi qu'on comprend qu'on est ensemble vers un but. Le fait que tu as, as raison, célébrer, souvent, ça nous semble comme une perte de temps, mais en fait, ça la racine nos, nos pratiques de tous les jours. Mm -hmm. et, et,
0: une coupe de questions que j'ai quand même sur cet épisode-là aussi de l'onction de Jésus, puis je serais juste de savoir comment tu répondrais. Euh, C'est quelque chose qui se passe au moins dans notre calendrier nous plus, on le met lundi de la semaine sainte parce que ça dit que c'est six jours avant euh, la Pâque juive euh, puis ce, dans certains épisodes de la façon dont on s'est raconté ça met une onction on comme de, de la tête de Jésus euh, puis dans d'autres c'est une onction des pieds puis euh, je vais demandais comme symboliquement si tu savais si ça faisait une différence importante dans l'histoire comme est-ce qu'il y a quoi la, la signification par exemple d'avoir une onction de la tête du corps ou des pieds par exemple
1: ouais oui, oui c'est intéressant parce que d'une certaine façon c'est comme les opposés les, les deux c'est les opposés mais il y a un lien entre la, la corne la couronne la, la, la plante des pieds puis la, 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 la cap, le cap le sommet de la tête il y a un lien dans le sens des deux extrêmes tu sais, puis je pense que Jésus lui-même il fait appel à ce lien là tu' sais, quand il dit les premiers seront les derniers c'est pas juste un ce pas juste une question morale, c'est que dans le moment de transition en deux, en deux réalités, en deux mondes, il y a un endroit où les deux se touchent. Puis euh, quand Jésus dit les premiers seront les derniers, il fait appel à un nouveau monde, il fait appel à un nouveau royaume qui s'en vient, puis de comprendre qu'en fait, quand un monde finit, ce qui reste à la fin devient le début de, du prochain, t'sais. que le résidu d'un... Disons, le, le, le petit montant qui reste à la fin, tu sais, c'est ça qui démarre le prochain. Tu sais. C'est quelque chose, c'est vraiment une description ontologique de la façon dont le monde fonctionne. Euh, mais ça peut nous aider aussi de comprendre tu sais, des choses bizarres tu sais, que Jésus dit. Tu sais, c'est comme, comme tu deviens le plus petit, tu, sais, tu te rabaisses toi-même par ta propre volonté. Puis là, ce que ça fait, c'est qu'en fait, tu deviens comme la, la semence pour le prochain monde devient comme la semence pour la, la, la prochaine itération, disons, de la réalité. Euh, c'est difficile à comprendre parce qu'on dirait que ça va contre nos intuitions. Mais si on peut saisir la façon dont un monde transfère d'un à l'autre puis comment que, comme j'ai dit, les plus petits d'un deviennent les plus grands de l'autre. On a des exemples de ça dans l'histoire. L'exemple de la conversion de Rome, c'est clairement un exemple le plus, mar exemple le plus marquant où tu as des gens qui sont persécutés euh, de, à différents niveaux pendant plusieurs siècles, qui sont illégales, qui sont comme vus comme étrangers, qui sont tout ça. Puis là, tout d'un coup, quand le monde finit, quand la crise est trop forte, ben là, ce petit groupement-là devient le début pour la, la, le prochain monde. Um, ce n'est pas juste une description morale que Jésus fait. Même si elle a des implications morales, c'est carrément une description de comment le monde fonctionne.
0: Mais, mais tu vois dans le fait que Jésus se fait oindre la tête ou les pieds comme un, un genre de, de signe vers cette euh, équivalence-là, vers ce flip-là qui va se passer. Comme si c'était, on dirait, pas grave lequel des deux ça allait être. Oui,
1: c'est ça. C'est intéressant, en effet, de penser ça. Il y, y, y a un lien entre les cheveux et la plante des pieds au niveau de l'idée de la mort. T'sais, les cheveux, c'est comme la mort, là. Mais il y a un lien aussi entre les deux par rapport à la trans, le transfert de la mort à la gloire que je, dont je parle souvent. Euh, dans la. Tu par exemple, c'est niaiseux, mais il y a un mot, un super ancien mot. Euh, René Guénon, il en parle dans un de ses livres. C'est le mot corne, c'est au K-R-N, ou c'est tous des mots qui ont ce cette, 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 cette concept-là. Puis, il y a l'idée. Tu as comme la corne en dessous des pieds aussi, qui est aussi ouais. la, la corne au bout de tes, de tes ongles. Le mot « ongle dans beaucoup de langues, c'est juste « corne ». fait que tes ongles le, le, de la plante, des pieds, puis la couronne euh, qui est ou les cornes d'un animal qui sont au-dessus de la tête. D'ailleurs, mm. Le mot « couronne », c'est juste « corne ». J'espère que les ouais. gens s'en rendent compte. C'est juste une version de « corne euh, ». Puis qu'il y a comme un lien entre vraiment, là, profondément, même au niveau du langage, de, de, de beaucoup, beaucoup de langues, il y a un lien entre les extrêmes en bas et l'extrême en haut, euh, que Jésus révèle dans la couronne d'épines. On en, on en a parlé souvent, mais qui, qui révèle un peu ce, cette connexion-là. Mm
0: -hmm. C'est bon. Un autre, un autre aspect que ça vaut peut-être la peine de mentionner, c'est que dans une de ces euh, versions-là de l'histoire, ben, surtout dans celle-là où Jésus se fait moindre les pieds. Euh, ensuite, ça dit que Marie va comme pleurer sur ses pieds, puis l'essuyer avec ses cheveux. Euh, que...
1: ben, c'est ça, il est là, en plus, le lien, tu sais, je dis, mm -hmm. c'est comme elle essuie, ses che... elle essuie ses pieds avec ses cheveux, t'sais, 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 là, ce que je t'ai dit, il est droit là <rire> dans l'image, Oui. Ouais. <rire> parfait.
0: Je n'avais même pas, pas fait euh, le lien avant de ça. C'est ouais. parfait. Un autre aspect de cette histoire-là qui est... Au moins intéressant, je ne sais pas s'il y a plus à dire. Je
1: veux juste dire un dernier truc, parce que les gens vont dire ah, c'est weird, là, il dit, parle de la gloire, des <rire> cheveux, c'est un bizarre. Mais c'est vraiment dans la Bible, dans les psaumes, il y a un verset qui dit, qui dit les cheveux gris de la vieille personne sont sa gloire. Mm -hmm. Et puis, il y a un autre endroit où ça dit la femme est la gloire de l'homme. Euh, c'est toutes des liens. Si tu veux comprendre l'histoire de Jésus qui se fait laver les pieds là, par, la, par la femme euh, impure, euh, c'est important parce que tu disais, OK, wow, ça veut dire que la femme impure, la femme pécheresse, c'est la gloire de Jésus. T'sais? Puis la réponse est oui, c'est ça, c'est ça que Jésus fait. Il fait juste ça, toute son histoire, c'est ça qu'il fait. Il prend les choses d'en bas puis il les, il les élève. Puis, tu sais, c'est comme l'étranger, la, la, tu sais, le le, 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 le castra éthiopien, tu sais, c'est tous des trucs, c'est comme les choses les plus loin qui sont transformées finalement en gloire. Puis l'exemple de la femme qui lave les cheveux de Jésus, c'est un exemple particulièrement là euh, mythologique à des niveaux euh, difficiles à, à décrire. Mm.
0: Puis, je sais pas si c'est quelque chose à faire avec le fait que cette onction-là euh, mm. Apparemment, je pense que c'est Bishop Baron que j'ai entendu parler de ça. Si euh, comme tu regardes un petit peu ce, ce genre de parfum-là, tu mets beaucoup sur quelqu'un, qu'est-ce que ça fait à peu près? Il dit, il y a comme tellement de parfums, ça sent tellement fort que Jésus aurait probablement senti ça très fort, comme tu si sais, même si tu es loin, là, tu l'aurais senti pendant toute la semaine sainte. Euh, mm. C'est une genre de, comme d'onction qui est faite sur lui pour toute la semaine. Je ne sais pas à quel point il y a plus à dire là-dessus, mais c'est comme frappant au moins comme image.
1: Oui, mais ben, il y a aussi le fait que, que Jésus, il, il mentionne qu'elle prépare, dans le fond, c'est comme un peu, si je me souviens bien, là, je ne veux pas me tromper, mais si je me souviens bien, il y a comme l'idée aussi qu'il qu 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 est, est en train de se faire préparer pour, pour la mort, dans le fond, c'est quasiment une sorte de préfiguration à, la, à, la, à son embaumement, tu sais? euh, Puis là aussi, encore, tout ça, c'est tous des liens entre la tête et les pieds, entre le entre la la mort et la gloire qui est comme en train de se jouer. Le plein, plein de jeux de, de sens qui sont vraiment profonds.
0: Un aspect super bizarre aussi, c'est que je trouve ça déjà frappant qu'on ait cette histoire-là dans les quatre évangiles, parce que c'est souvent des détails, des, des histoires on dirait qui ont pas l'air si graves, ou tu sais, même des histoires qui ont l'air assez importantes, qui ne sont pas dans les quatre évangiles, et c'est intéressant qu'elles soient dans les quatre évangiles, puis en plus de ça, Jésus dit explicitement que partout où la bonne nouvelle va être racontée, l'histoire de cette femme-là va être racontée.
1: Ouais.
0: Euh, puis je ne comprends pas vraiment pourquoi, je t'avoue. Je ne sais pas pourquoi c'est si important comme épisode, parce que Jésus ne dit pas ça souvent, que ouais. quelque chose va être raconté pour toujours dans son histoire.
1: Oui, mais je pense que c'est parce que ça, ça, ça l'incarne vraiment le le symbolisme du, du christianisme, mais t'sais, aussi, c'est vraiment une histoire étrange, parce que si tu essaies d'imaginer le moment, c'est extrêmement dérangeant d'imaginer ce moment-là, de voir une femme qui rentre et qui, 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 ouais. qui pleure et qui met du parfum puis qui sué, et qui suit Ses cheveux, c'est vraiment extrêmement dérangeant. Si, si je voyais ça, je serais, je serais dérouté. Mm -hmm. C'est comme un espèce de moment qui représente aussi en même temps la possibilité une relation entre l'homme et la femme au sens le, 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 un sens vraiment extrêmement puissant euh, tu pourrais il y a plein de choses c'est comme l'idée de couvrir aussi là c'est comme elle par son par sa, sa, sa repentance elle recouvre le corps de Jésus avec ses cheveux avec une sorte de vêtement de comme, un peu comme le vêtement de peau il y a plein de choses c'est vraiment une histoire là, si on passait beaucoup de temps à, à défaire toutes les images qui sont suggérées dans ça on arriverait à, à, à beaucoup d'images euh, j'ai l'impression que c'est comme le mystère du christianisme qui est contenu dans cette histoire-là
0: mm -hmm. cool je, je comprends. Euh, ça, ça, <rire> <rire> ça, 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 ça dit ce que je voulais sur, euh, sur cette histoire-là. Euh, je passerai à Barabas ensuite, à moins qu'il y ait des choses de plus que tu veux dire sur euh, l'histoire de l'enquête.
1: Oh, je pense, à, je pense à vous, ouais.
0: enfin, que ça va, un oui. Autre, une autre histoire qu'on a pendant la semaine 5 euh, qui nous prévient de voir le christianisme comme une genre de révolution violente euh, qui autoriserait aux pauvres de renverser la hiérarchie, c'est L'opposition qu'on a entre Jésus et Barabbas. Euh, pendant le jugement de Jésus, pour la Pâque juive, le gouverneur euh, romain va relâcher un euh, prisonnier juif, puis les gens votent entre Barabbas et Jésus. Puis une chose intéressante que je t'avais entendu dire, puis vraiment importante là-dessus, c'est que Barabbas, ça veut aussi dire fils de Dieu. Donc, euh, on a comme le choix entre deux fils de dire, Dieu. Oui, ça
1: dire dire fils dire fils du père. je pense. Fils du père, ok. ok. Fils du père, puis aussi, pas juste ça, mais qu'il y a certains vrais, très, très anciens textes euh, qui, qui, qui disent que Barabbas avait aussi le nom de Jésus. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il s'appelait Jésus, fils du père. C'était son nom. C'est <rire> assez, c'est assez, assez choquant, en fait.
0: Mm -hmm. Fait qu'on est en train d'avoir une opposition entre deux versions du fils du père euh, deux Barabas. versions du
1: sauveur parce que Jésus ouais. c'est Josué c'est le sauveur euh, fait tu as comme deux versions de c'est quoi le salut deux versions de ça serait quoi le messie deux versions euh, qui sont comme présentées devant le peuple c'est comme si le peuple doit choisir quel leur sauveur c'est quel leur messie puis euh, le peuple choisit Barabbas mais l'histoire c'est sûr l'histoire nous suggère qu'en fait ils ont fait le mauvais choix que la révolution politique, que le, le, le genre d'activisme politique, le désir de, de se libérer de l'oppresseur et tout, c'est pas la façon finalement de, de, de gagner le, ce, ce combat-là. que mm -hmm. Jésus, il montre un meille, une meilleure façon de le faire euh, qui, à première vue, nous semble vraiment, vraiment dérangeante, parce que tu dis OK, la façon de me débarrasser de mon oppresseur, c'est de le laisser me tuer. T'sais. C'est comme, c'est vraiment, c'est vraiment bizarre. Euh, mais on voit dans l'histoire, on voit, c'est intéressant parce que, tu sais, des fois, les gens qui vont, euh, qui pourraient argumenter contre ça, dire que c'est juste, tu sais, la moralité des faibles, tout ce, ce genre d'attitude-là qu'on voit chez Nietzsche et tout, ben tu sais, ça a marché. ça à ça a pris du temps, ça a pris 300 ans, mais finalement, ceux qui ont tué Jésus ils se sont convertis au christianisme. c'est c'est assez... Puis il y a comme le petit microcosme dans l'histoire de Jésus où, où, où le, le centurion dit reconnaît Jésus dans, 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 au moment où il tue. Puis là, ça, ça joue, ça, ça grossit puis ça devient, tes Constantin qui se convertit finalement au christianisme. Euh, mais c'est ça, c'est le mystère, dans le fond, du, du christianisme. Mais ça montre clairement, moi, je trouve que l'histoire de Barabas est clairement, nous démontre que euh, les êtres humains, on est attiré vers le, le, le tough guy, on est attiré même vers le, le personnage qui est un peu euh, dangereux, criminel, qui est un peu euh, qui est comme une sorte de, de force physique. Là. Euh, on le voit là, dans les personnages comme Andrew Tate là, qui ont qui sont mm -hmm. été populaires dans, les, dans, les, dans la dernière année. C'est ce messie-là qu'on préfère, dans le fond. Euh, mais mais on dirait que c'est ça, ça qui va marcher. Comme oui, on a l'impression que c'est ça qui va fonctionner.
0: Ouais. On ne comprend pas comment ce que Jésus fait peut fonctionner. Comme tu dis, ça reste super mystérieux. Même si on a vu ce qui s'est passé en Rome, j'ai comme de la misère quand même à avoir le mécanisme dans ma tête de comment ça peut fonctionner, puis de trouver d'autres exemples de ça ailleurs, ça reste, ça reste très surprenant.
1: Oui, parce que, mais la raison pourquoi ça peut fonctionner, c'est pas si difficile de, de ça, c'est mm -hmm. pas si difficile que ça de comprendre. Parce mm -hmm. que la façon que Jésus dit que le changement s'opère, c'est en plantant une une semence okay, dans, dans quelque chose qui est en train de s'effondrer. Que quelque chose qui, qui, qui est en train comme de tomber, de, de chuter dans le péché qui, mm -hmm. ou dans la mort ou quoi que ce soit. Puis là, Jésus dit, si, si tu plantes une semence dans ça, euh, ce qui va arriver, c'est que la semence va pousser, puis là, les fruits vont apparaître. Puis là, une fois que ça, ça l'arrive, il y a pas de... Il n'y a pas la relation d'opposition, elle n'est elle pas maintenue. Fait que là, disons, imagine, as les Romains, OK? Fait que là, les mm -hmm. Romains, ils persécutent les chrétiens. Ouais. Fait que là, les chrétiens, ce qu'ils disent, c'est, ben là, nous, on va se défendre. Puis tu sais, je comprends, même moi, c'est ma tendance naturelle, c'est sûr que je dois faire ça. Mais les, les, les chrétiens disent, nous, on va se défendre, on va se battre contre les Romains. Et là, il y a comme une genre de bagarre. Puis là, finalement, les chrétiens ils gagnent une bataille. Là, les Romains ils disent, oh, ben, on ne se laissera pas faire la prochaine fois. Là, ça continue. Ce que ça fait, c'est que ça crée des dualités puis des, des, des conflits qui se perpétuent, qui se répètent, qui, se, tu sais, qui font juste continuer la roue de conflits. Mais ce qui est arrivé dans l'histoire du christianisme, c'est que les martyrs sont morts. Les martyrs meurent. Puis là, dans leur mort, il y a quelque chose qui est planté dans, carrément dans le cœur des Romains. Les Romains voient quelque chose de différent. Ils voient dans la mort des martyrs quelque chose qui les dérange. Puis là, tout d'un coup, la compassion aussi des chrétiens, leur, leur désir d'aimer leurs ennemis et tout, ça plante une semence. Puis quand, le, quand maintenant l'Empire le, le, se convertit, il va encore avoir des conflits avec des choses extérieures. Mais entre le christianisme et Rome, c'est comme si là il y a comme une sorte de, de cohésion qui se fait, puis il y a des fruits qui apparaissent dans l'Empire romain. Tu sais, c'est une façon, c'est juste une façon différente de. Tu sais, puis tu pourrais le comprendre personnellement. Tu sais, disons que tu as quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas. Puis là, tu pourrais dire à la personne à tes cœurs, là, tu dis Ok, là, je ne vais pas me laisser faire, tu sais, puis je comprends pourquoi, puis là, toi, tu vas répliquer. Puis, mais tu sais, si tu fais ça, il y a des chances que après ça, tu te fais un ennemi, là dans ton travail, dans, 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 ton, dans ton voisin ou je ne sais pas quoi. Toi, tu penses que là, je vais te dire ce que je pense, je vais te dire ces quatre vérités. Tu fais, tu, tu fais le geste de provocation. Là, c'est ton voisin. Mais là, ton voisin, maintenant, c'est ton ennemi. puis là, là ça va comme, il va avoir un, un, un back and forth avec lui tout le temps. c'est n'est pas super. Mais si tu réussis par compassion à comme placer quelque chose dans son cœur, on pourrait dire, mais mm -hmm. ben là, une fois que la transformation va être faite, c'est fini, il n'y a plus de position. Mm -hmm. Il y, y a quand même quelque chose, de si tu le, si es capable de le voir de la bonne façon, quelque chose de vraiment raisonnable dans la sorte de transformation que les chrétiens proposent, plutôt que le geste révolutionnaire qui a été proposé par, par, par les derniers siècles dans notre histoire.
0: Mm -hmm. Moi, j'essaie de trouver une analogie aussi à la humaine, un peu comme le conflit que tu viens de mentionner avec euh, des personnes qu'on peut avoir un à un. Parce qu'on dirait, je vais de voir qu ce que tu en penses si ça fonctionne, mais on dirait que ce que Jésus a réussi à faire, c'est comme de céder, comme de mourir, comme sur le débat que les gens pensaient qu'il était en train d'avoir, mais sans que les gens s'en rendent compte, il est en train de recadrer un débat à un niveau plus haut, puis les gens ils ont accepté ce cadre-là sans comme, se rendre compte de ce qu'il faisait. Puis des centaines d'années plus tard, là, c'était rendu naturel ce que Jésus disait. Fait que, un exemple drôle, c'est quand Julien Laposta, le premier empereur romain qui voulait retourner au paganisme après le christianisme, il essayait d'amener des choses en fait qui étaient chrétiennes, puis il ne s'en rendait pas compte. Fait que, il, il pensait qu'il fallait que les païens fassent beaucoup d'aide pour les pauvres parce que c'est comme ça qu'on allait montrer en fait, que le paganisme, c'était mieux que le christianisme, puis les prêtres païens étaient très surpris d'entendre ça, parce que c'était pas du tout quelque chose que tu trouvais ouais, vraiment chez les païens, d'aider les pauvres, ou, tu sais, dans l'Iliade, peu importe, le, le souci des pauvres, des malades, etc., c'est pas là du tout, en fait, c'est les forts qui, qui dominent, fait que Julien Laposta, sans se rendre compte, il avait accepté le corps du christianisme, même s'il essayait de le rejeter dans le débat précis, euh, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux dans les détails, puis on dirait, comme si es dans un débat un à un avec quelqu'un, c'est dur à faire parce que ça prend de la patience puis penser à long terme puis faut comme on dirait être à plusieurs niveaux de sagesse plus haut que ce qu'on a envie de être mais comme si tu es capable dans un débat avec quelqu'un de comme même céder comme presque comme être d'accord avec la personne sur tout ce qu'elle dit, mais comme sans qu'elle s'en rende compte de, de changer un peu le cadre du débat, euh, planter une graine comme tu as dit, le plus tard, la personne peut finir par être d'accord avec toi sans s'en rendre compte. c'est euh, tu Un exemple, mettons, euh, un classique, peut-être, c'est que tu es en train de faire un projet avec des gens au travail, puis tu sais, tu sais que tu as une bonne idée pour résoudre tel problème, mais tu sais qu'il y a telle personne dans ton équipe qui est un peu en confrontation, puis que si tu fais juste amener une idée directement, elle ne sera pas d'accord. Fait à la place de, comme, avancer directement quelque chose, si tu peux comme juste poser des questions à la personne, de façon à ce qu'elle arrive elle-même avec cette idée-là, ben là, tu as comme gagné deux fois. Puis la personne elle pense qu'elle a gagné, mais c'est parce qu'elle a accepté ton cadre puis au final, elle a accepté ton idée à toi. Fait que j'ai oui, l'impression C'est intéressant ce parce que ça,
1: ce que ça exige, c'est une sorte d'humilité où tu ne vas pas gagner. Tu sais, parce que comme mm -hmm. tu dis, tu vas gagner en secret. La personne, elle ne va jamais le savoir que c'était ton idée. Fait qu'il y a comme quelque chose qu'il faut que tu sacrifies pour un plus grand bien. Euh, puis là, même la personne peut penser que c'est elle qui a l'idée quand c'est toi qui a l'idée, mais tu sais que dans le fond, que sans ça, ça n'aurait pas fonctionné, tu es prêt à sacrifier le crédit, la, la gloire euh, dans, dans, un, dans un but plus élevé. Là.
0: Il y a des, certains aspects de l'histoire, quand même, qui m'intéressent ici aussi, comme si je reviens précisément à l'épisode de, des questionnements euh, du jugement de Jésus par, par Pilate, euh, je serais curieux de savoir pourquoi souvent Jésus ne répond pas quand il est interrogé. Quand il est interrogé par Pilate ou aussi quand il est interrogé par les autorités juives, souvent, il ne répondait juste pas aux questions que les gens posaient. Des fois, il répondait. Je sais pas, on dirait une question sur deux, une question sur trois, il répond. Pourquoi est-ce qu'il est silencieux comme ça?
1: Oui, ça, c'est intéressant. Bien, il y a une prophétie tu sais, qui parle de ça, l'idée tu sais, de, 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 de l'agneau qui est mené en silence. Là, tu sais. mm -hmm. Il répond pas, euh, mais, mais aussi souvent, des fois, les gens me disent « Ah, oh, jay il n'a pas répondu à ses accusateurs, puis là, je suis comme moi, ouais, c'est pas vrai. Des fois, il répond, des fois, il répond pas. Ouais. <rire> J'avoue que j'ai pas analysé quand il répond, puis quand il répond pas, pourquoi. T'sais, il faudrait que je le regarde encore, mais tu as raison, que c'est quelque chose que j'avais que j'avais remarqué, mais que j'ai pas eu pris le temps de d'analyser pour saisir. On dirait en plus
0: quand il répond, c'est souvent des choses qui font capoter le monde. Oui. Il se faisait questionner par les autorités juives. Puis là, à un moment donné, comme, ce qu'il répond, c'est que les gens vont voir le fils de Dieu qui descend. Sur... Oui. <rire> là, tout le monde est capable. Et On dirait qu'il n'y aurait plus. Je ne sais pas. C'est comme si le moment qu'il choisit pour répondre, c'est n'est pas ce qu'intuitivement j'aurais eu tendance à faire. C'est comme s'il ne voulait non, pas se défendre. De de
1: se... Il essayait pas de se sortir de ouais. la situation. Ça, c'est sûr. T'sais, il a comme compris au jardin, qu'il doit mourir, tu sais, fait d'une certaine façon, tu sais, quand, quand il dit, ouais, tu veux, on, tu veux voir le Fils de l'Homme, tu sais, il dit qu'il est le Fils de l'Homme, là, c'est comme, tu sais, puis là, le, le, le prêtre, il déchire ses vêtements, là, tu sais, c'est comme, tu es en train de... Tout c'est intéressant parce que, tu sais, souvent, les gens disent... Euh, euh, parce qu'il y a comme eu un changement dans la, dans la façon de penser même des Juifs par rapport à la façon dont l'idée de Dieu, là... Euh, puis que, tu sais, en tout cas, dans le texte de, de l'Évangile, le prêtre, quand Jésus dit qu'il est le fils de l'homme, le prêtre, il, il, il voit ça, il comprend ce que Jésus est en train de dire. Mm -hmm. Il comprend qu'il est en train de se faire égal à Dieu, puis c'est comme un... C'est insupportable pour lui, là. Tu sais, c'est comme... Euh, anyway, ça fait que, oui, c'est sûr qu'il qu qu avance vers la crucifixion rendu là. là. Mm -hmm.
0: Il va falloir repenser. Pourquoi est-ce que certaines fois il répond, certaines fois, il ne répond pas. Un truc, question que je me pose, quand je pense à Barabbas, je pense au film La passion du Christ de Mel Gibson, puis à l'acteur qui joue à C'est un peu comme un fou, quelqu'un qui est comme dérangé physiquement, la façon dont il bouge, il a l'air d'avoir des problèmes psychiatriques, pratiquement. Puis je demandais comme si tu pensais que c'était 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 juste injuste comme, comment est-ce qu'on devrait imaginer la figure de Barabbas?
1: Ouais moi je vois Barabbas plus comme, un, euh, comme un, un personnage qui inspire la, la qui inspire la, la confiance politique là, mm -hmm. que est comme un... il est un peu un, 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 un meurtrier, mais tu sais, c'est drôle, je ne veux pas le dire, mais tu sais, un peu comme Andrew Tate, comme ça j'imagine Barabas, c'est comme un, un, un mm -hmm. gars vraiment, quand tu le vois, là, tu dis lui qu'il est capable de faire ce qu'il faut faire, il est mm -hmm. capable de tuer, il est capable de... de mais tu il est capable de, de faire arriver les choses, mm -hmm. c'est quelqu'un qui, qui est dans l'action, disons.
0: Euh, mm -hmm. Moi,
1: c'est comme ça que j'imagine Barabas,
0: Mm -hmm. ouais. Pas comme quelqu'un qui puis Pilate d'être un simple criminel, mais quelqu'un qui peut organiser des trucs, justement.
1: Oui, ben tu sais, c'est pour ça que je pense, sinon, je ne vois pas pourquoi que Pilate voudrait le laisser aller lui. C'est comme, tu sais, il y a sûrement plein de prisonniers à Rome, là, des, des gens qui sont des gens qui ont volé des choses ou quoi que ce soit, mais il choisit par ou hein? Jésus parce que... Il sait que Barabbas, il est comme... que les deux étaient aimés par le peuple où les, les gens voyaient, les voyaient comme des, comme des leaders. Jésus, il vient d'entrer à Jérusalem puis on l'a acclamé comme le roi. Fait que Barabbas, il devait avoir quelque chose de similaire. Tu sais, que c'était comme un personnage révolutionnaire, un, un, euh, quelqu'un qui, qui était dans différentes factions qui s'opposaient à Rome. Mm -hmm. euh, tu sais, un zélote, dans le fond, puis que tu sais, il, 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 pour ça que Pilate l'a choisi. Tu sais.
0: mm -hmm. C'est bon. C'est bon. C'est euh... bon. Il n'y a rien d'autre que je voudrais dire sur cette histoire-là spécifiquement. J'ai comme des questions, d'autres trucs à
1: discuter autour, mais avant hein, que je pense à ça, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais dire sur Barabas? Euh, non, pas nécessairement sur Barabas, mais peut-être juste sur l'idée mm -hmm. de comprendre la révolution qui s'opère dans le christianisme, le type de révolution qui s'opère. Euh, C'est vraiment, la, la on le voit surtout dans les légendes, là, dans l'évangile dans de de Nicodème, c'est là qu'on voit un peu plus là, dans l'image de la descente aux enfers, c'est là qu'on voit le, la révolution qui s'opère, la surprise qui s'opère, où Jésus, il, il, il se laisse aller, euh, il se laisse mourir, il se laisse tuer, puis que finalement, il y a une surprise, c'est-à-dire la surprise, c'est en se laissant mourir, en acceptant tout ça, bien, il, il défait la mort, puis il entre dans le, dans le, dans le lieu très saint du temple et tout. Euh, puis d'une certaine façon, c'est ça la, la révolution. puis tu sais, euh, C'est important aussi tu sais, de comprendre ce qu'on dit, les gens, de ne pas penser que c'est une image de, de faiblesse. Parce que c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui peuvent excuser leur faiblesse euh, par une sorte de fausse humilité, tu sais, où on ne fait pas les choses, où on ne s'implique pas, où on ne fait pas les choses parce qu'on dit « Ah, tu sais, je, « Non, moi, je suis un, moi, je suis si... » Mais, tu sais, Jésus... L'image de Jésus, c'est pas ça du tout. Tu sais, Jésus, il a absolument pas peur de dire aux gens ce qu'il doit dire puis de provoquer les, les réactions qu'il qu provoque. Il était pas quelqu'un qui se cachait. Tu sais, les choses qu'il a dit qu'il disait aux, euh, aux pharisiens, c'était vraiment provocateur. Tu sais, il, mm -hmm. il, il est pas du tout quelqu'un qui se cache ou, ou quoi que ce soit. Que je pense que c'est important de comprendre ça aussi. Parce que c'est la même chose avec les martyrs. Tu sais, les martyrs... Euh, ils sont, ils sont morts de façon glorieuse. T'sais. Ils sont morts en acceptant de mourir pour leur foi, mais avec courage, avec une sorte de, de présence. C'est ça qui faisait que c'était différent de n'importe qui qui se faisait tuer pour tel crime. C'est ça qui, fait, qui, créait le, le, qui créait le sentiment de malaise chez les Romains. Euh, C'est important aussi de voir la, la différence. Mm -hmm. Oui.
0: Ouais. Euh... Relier tout ça. Il y a d'autres images euh, qui peuvent être, être pertinentes. Là. Une chose dont on parle souvent dans le monde symbolique depuis quelques années, c'est des, des pouvoirs et des principautés. Puis on dirait comme la, comme la guerre explicite, les conflits explicites qui se passent sont plus décrits comme se passant à ce niveau-là. Fait que deux passages que je connais, il y a explicitement Saint-Paul qui utilise ce langage-là. Il dit qu'on n'est pas en combat contre euh, la. la... Ouais, mais plutôt contre les pouvoirs et les principautés, euh, des, les pouvoirs à des plus hauts niveaux. Puis dans le livre de révélation aussi à la fin, il y a beaucoup de guerres, de choses apocalyptiques qui se passent, mais on dirait que les, comme les conflits physiques qui se passent, en fait, sont plus entre des anges. Au niveau des humains, euh, comme Jésus est là, puis il y a une épée, mais son épée, on dirait que c'est sa bouche, c'est comme sa parole, c'est ce qu'il dit, mmh. puis il est suivi par des martyrs. On dirait que comme les humains, ce qui se passe, là. Euh, au niveau des humains, ce que tu vois, c'est des martyrs qui meurent. Ça ne ressemble pas à un, à un gros combat physique. Mais au niveau des principautés, au niveau des anges, là, tu vois des anges qui se battent. Donc, on dirait, je euh, ne sais pas si tu penses que c'est une bonne lecture de tout ça, Jonathan, mais on, on dirait, comme on parlait plus tôt, que, que Jésus accepte de céder au niveau du débat comme humain immédiat que tout le monde voit, mais il est en train de tout changer les choses au niveau des pouvoirs et des principautés sans que les gens s'en rendent compte.
1: Oui, mais ça, c'est sûr que c'est sympa de me suggérer ça. Là. En secret, que le Christ est en train de dominer, de, 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 de subjuguer les différentes principautés. C'est assez mystérieux, la façon que ça se fait. T'sais. Puis On dirait que ça a le rapport aussi étrangement avec l'idée de mourir d'une certaine façon. <coughs> Pardon. Que, dans, que, que, que la, la, la de capacité de mourir de la bonne façon ça, ça fait ça. C'est ça qu'on semble aller. Euh, moi, moi, honnêtement, je pense que il y a quand même une place pour les gens pour ça, de, de se battre d'une certaine façon. Mm -hmm. euh, Puis qu'il y a comme il y a certaines personnes qui sont appelées à être plus actives dans un combat, que ce soit politique ou que ce soit un combat moral ou quoi que ce soit. Je ne pense pas que les chrétiens auraient juste laissé tout arriver. Mm -hmm. euh, mais, mais c'est important de saisir que les gens qui sont appelés à, se, à combattre, disons, plus activement, ils doivent trouver leur source dans ceux qui ne sont ceux qui, pas ce qu'ils font. Trouver leur source dans ceux qui prient, ceux qui, qui vivent euh, une vie de, de sacrifice de soi. Euh, parce que sinon, c'est vain. Pour la même raison que... Pour la même raison que Judas puis la femme, la femme pécheresse de... de si, tu, si tu, tu, te combats, je sais pas, tu te combats contre l'avortement ou tu te combats contre tel truc que tu penses qu'il est vraiment une aberration, euh, je ne pense pas que c'est mal de faire ça parce qu'il faut quand même amener le, 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 le point de vue qu'on qu pense qu'il est vrai, mais il faut toujours que ça soit, ça soit plus bas dans l'échelle de, de nos priorités, puis que l'adoration, puis que l'amour du prochain, puis que les choses que, que le Christ nous demande soient, soient à l'avant-plan. Mm -hmm. Donc, pour l'exemple de la guerre, ce
0: serait que c'est bien de, disons, défendre les pauvres, défendre les gens, les gens qui ne peuvent pas se défendre, mais il faut toujours tout tu t'assures que ce soit secondaire à l'adoration. Mettons, si des guerres deviennent injustes, si tu te mets à vouloir comme la guerre pour le pouvoir, ben, c'est là comme là, tu, là, tu sais que tu as un problème. Mais si comme tu acceptes de te de te défendre, mais que c'est secondaire à quelque chose de plus élevé, ça peut, ça peut passer?
1: Oui, moi, je pense que oui. Je pense qu'un un soldat qui sacrifie sa vie pour, euh, pour son pays ou, je ou, sais pas, moi, un père qui sacri se sacrifierait pour sa famille dans une situation violente ou dangereuse, c'est quelque chose qui a du martyr dedans. Mm -hmm. C'est quelque chose qui, 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 qui a beaucoup, de, qui a beaucoup de, de valeur, je pense, au niveau spirituel, mm -hmm. euh, mais comme, comme c'est un endroit dangereux dans lequel embarquer parce que ça, ça devient quand même euh, quand tu es dans une situation où il y a, il y a espèce, surtout des situations où il y a de la violence où les soldats sont en train de, de tuer d'autres personnes c'est quand même euh, disons pour ton arme c'est pas, pas mm -hmm. une situation qui est facile
0: mm -hmm. ce que, que je trouve mêlant quand même, dans tout ça c'est comme s'il y avait euh... Donc, ça, ça a l'air clair qu'il faut pas donc, prendre les armes pour faire la révolution. Euh, mais si c'était d'autres genres de situations, c'est pas une révolution. On dirait comme dans le cas d'une révolution, ce serait comme jamais bien de prendre les armes.
1: Je suis pas sûr, mais
0: on, on, ça ouais. plus rare. Versus, c'est un conflit avec un autre pays ou tu sais,
1: un voleur qui vient chez toi comme ça. ça Là, d'être une situation différente. Moi, ouais, je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Et puis non seulement ça, mais il y a même, euh, tu sais, un peu l'idée de résister à l'autorité la, qui, est, qui est illégitime ou qui est malhonnête sans la renverser mm
0: -hmm.
1: on voit ça dans beaucoup d'endroits c'est ça, ça qu'on a vu à Rome les chrétiens c'est ça qu'ils ont fait les chrétiens ils se sont, se sont ils se sont soumis à l'autorité injuste qui, 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 les, qui les persécutait euh, euh, mais ils résistaient t'sais. ils écoutaient ils ne faisaient pas ce que l'empereur disait l'empereur disait d'adorer les, les faux dieux et puis il disait ben ça non ça on ne le fera pas mais on ne va pas se lever et on ne va pas faire une révolution contre l'empereur. Mmh. Euh, on voit ça dans l'histoire de Robin des Bois. Là, je pense qu'on en a parlé déjà avant, où tu as comme la possibilité de résister à l'autorité légitime sans nécessairement vouloir le, prendre mmh. le pouvoir pour toi-même. Mmh. C'est bon.
0: C'est bon. Ça fait le, le tour des points que j'avais, moi, de mon côté. Je pense que c'est une bonne conclusion. Je faisais que quelque chose que tu voulais ajouter, Jonathan.
1: Non, je pense que c'est bon. Je pense que je, je souhaite à, tout, à tous les gens qui nous regardent vraiment Enjoyers Park, euh, qu'on puisse vraiment profiter de, de ces moments où on peut se, 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 se rassembler librement, puis prier, puis être ensemble parce qu'on n'aurait jamais pensé comme, comme chrétien en Occident que ça pouvait être en danger, mais on a vu que oui, c'est possible qu'il qu y ait des raisons pour lesquelles on veut nous empêcher d'aller à l'église pour peu importe de quel côté qu'on est du côté du débat, il faut vraiment remercier, euh, remercier Dieu pour la chance de le faire. Fait que...
0: Génial. Parfait. J'espère tout le monde. Merci d'avoir été là Puis merci Jonathan. On se revoit au prochain épisode. Salut jean philippe